0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. Toda quarta-feira, como você sabe, tem programa novo tanto em nosso canal no YouTube quanto nos aplicativos de áudio. Inscreva-se em nossos canais, acione o sininho lá no YouTube para receber os avisos de novidades e, por favor, curta os nossos episódios. No programa passado, falamos sobre a importância da oração e como podemos fazer uma prece eficaz. Mencionamos o Livro dos Espíritos, passagens no Evangelho e até um episódio significativo que ocorreu com o líder religioso Martin Luther King. História fantástica. Se não ouviu, corra lá para ouvir essa história aqui de uma prece de Martin Luther King. Outra observação interessante sobre esse episódio passado é que nós recebemos muitas manifestações de ouvintes, principalmente lá no YouTube. E nós vamos falar sobre isso no final do programa. Bem, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fé, até como um complemento do programa passado. Vamos levantar aqui algumas questões. Por exemplo, como encaramos as tempestades que surgem em nossas vidas? Com fé robusta ou fé vacilante, como explicou Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos ver isso com muito carinho, vamos colocar aqui uma lupa nesse assunto e analisaremos tudo isso a partir do próximo bloco. Quando passamos por uma situação difícil em nossas vidas, às vezes usamos simbolicamente a palavra tempestade. E faz sentido usar a palavra tempestade com esse significado de desordem, agitação, perturbação, pelas quais aí, por essa situação que às vezes nós passamos. E aí a grande questão é a seguinte, Como é que nós passamos por essas tempestades que ocorrem em nossas vidas? Qual é o nosso comportamento nestes momentos difíceis? E há uma passagem famosa no Novo Testamento que é conhecida pelo nome de tempestade acalmada. É um texto tão importante que está nos Evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E nós vamos aqui analisar a versão de Marcos, que está lá no capítulo 4 de Marcos, nos versículos de 35 a 41. Resumidamente, a história é mais ou menos a seguinte. Jesus está navegando com os discípulos no mar da Galileia. O mestre, então, dormia nesse barco enquanto eles estavam navegando. Mas ocorre o seguinte, que durante a noite formou-se uma forte tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Olha só o perigo que eles estavam correndo. Jesus estava lá no barco, dormindo. E aí os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Os discípulos estavam morrendo de medo. Estavam achando o seguinte, olha, de hoje nós não passamos. E Jesus lá tranquilo, dormindo. Eles foram lá e acordaram Jesus. Perguntaram, mestre... Você não se importa que nós possamos morrer, que vamos morrer? Aí Jesus, então, se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento, então, se aquietou e fez-se completa calmaria. Então, Jesus olha para os discípulos e faz a seguinte pergunta, que é a pergunta que é chave aqui para nós. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vou repetir a pergunta de Jesus para os discípulos, mas que também serve para nós aqui. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? E os discípulos tomaram essa advertência de Jesus, mas eles estavam tão apavorados, diz aqui a Bíblia, e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não perceberam muito bem a chamada de Jesus, porque eles estavam impressionados que Jesus parou o mar, parou o vento, fez com que tudo se acalmasse. Bom, se os discípulos de Jesus estavam com medo da tempestade, mesmo ao lado do mestre, que dirá nós, né? Que estamos aqui sem a companhia física do doce Rabi da Galileia. Por isso que Jesus pede que tenhamos fé, quando passamos por esses momentos mais desafiadores, essas tempestades em nossas vidas. E Allan Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra de Allan Kardec dentro da doutrina espírita, ele vai dedicar o capítulo 19 a um tema relacionado com esse assunto que nós estamos falando aqui sobre ter fé. Ele dá o título para o capítulo 19, O Poder da Fé. No item 3... Kardec nos explica didaticamente essa questão da fé e a importância da fé para avançarmos em nossas vidas. Então, diz aqui Kardec, considera-se fé a confiança. Fé, então, tem uma ligação com confiança, com certeza. Então, considera-se fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo ou aqui a gente faz um comentário, faz um adendo ao que Kardec está nos colocando ou também de que nós vamos passar por aquela tempestade. Então, vamos atingir um objetivo ou passar por uma situação muito difícil, um momento de sofrimento, um momento de angústia. Às vezes, não é só você alcançar um objetivo, mas também passar pela questão, por exemplo, do sofrimento. E nós vamos tentar trabalhar essas duas questões no programa de hoje. A fé para nos dar um ânimo para alcançar um objetivo e a fé para também nos dar aquele momento de acalento para conseguir passar pelas tempestades que, às vezes, nos atingem em nossas vidas. E aí Kardec, então, fala o seguinte, é pela força da fé que se pode realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira, diz Kardec, é sempre calma, porque você não fica apavorado. É um pouco como Jesus estava lá naquele barco, ele estava tranquilo. Em compensação, os discípulos estavam em pânico, Tava bem longe de eles estarem num momento de equilíbrio. É, eles estavam em pânico, achavam que eles iam morrer. Então, a fé sincera e verdadeira, diz Kardec, é sempre calma. Confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. Então, essa é uma fé que nos movimenta, nos deixa calmos, sabemos que nós vamos atingir aquele objetivo, e só temos que ter paciência e esperar, porque vai acontecer. Só a gente perseverar que vai dar certo. A fé insegura, por outro lado, diz aqui Kardec, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Aliás, como aconteceu né, com os discípulos no barco. Por isso eles foram advertidos por Jesus. Vamos repetir aqui a frase de Jesus. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então isso é uma prova de fraqueza deles. É uma falta de confiança. Uma falta de confiança, muitas vezes, em si mesmos. Por isso que Kardec, então, vai melhorar um pouco essa ideia. Ele vai fazer uma divisão. Ele vai falar que tem a fé que é robusta e tem a fé que é vacilante. Então, vamos lá ver o que Kardec define como a fé robusta. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então aqui estamos falando de um objetivo, pode ser qualquer objetivo. Se temos fé, essa fé robusta, nós vamos conseguir, ou pelo menos vamos ter mais condições de vitória se tivermos essa fé robusta. Obviamente, temos que tomar um cuidadinho aqui, né? para não entrarmos naquela do triunfo da esperança, ou ficar dando murro em ponta de faca. Às vezes não é, às vezes nós não temos ainda aquela condição, mas nós podemos nos preparar para um dia termos a condição de alcançarmos um determinado objetivo. Bom, falamos aqui da fé robusta. Vamos falar agora da fé vacilante, que Kardec também faz uma definição. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. E aqui temos que entender o seguinte, quer dizer, o adversário, muitas vezes, não é uma pessoa. Nós mesmos podemos ser o adversário, nossa consciência ah, eu não vou conseguir, ah, não vai dar certo, ah, e começa a colocar um monte de questões e você não anda, então muitas vezes o adversário está dentro de nós então é essa falta de certeza, de confiança que vai nos provocar essa hesitação que nós temos que combater porque é isso que vai dar lá a gênese dessa fé vacilante, vai nos colocar para baixo. Tanto que Kardec, aqui na sequência sobre a fé vacilante, diz o seguinte, a fé vacilante nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Olha só como essa questão da fé robusta e da fé vacilante elas são importantes. Então, nós vamos tentar entender essa ideia da fé robusta e da fé vacilante a partir de uma história real. Vamos aqui analisar uma história que eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Essa questão, então, diferença da fé robusta com a fé vacilante. E nós vamos pegar a história do sambista carioca Xande de Pilares. Isso, Xande de Pilares. A história dele é interessante, porque ele vai nos mostrar aqui certas questões da fé vacilante e da fé robusta. E ele conta que ele teve uma vida muito difícil e a família não tinha muitos recursos, era sempre um sofrimento colocar comida em casa, ele conta lá nessas entrevistas. Mas ele tinha um sonho, ele queria ser um sambista, apesar da oposição da mãe, que não queria que o filho seguisse essa carreira de sambista. E aí o Xande de Pilares conta sobre essa fase da vida dele e diz o seguinte, quando eu desci o morro para correr atrás do meu sonho, a minha família achava que não ia dar certo. Porque, em família de músicos como a minha, a maioria não conseguiu oportunidade. Até porque uns desistiram, outros não acreditaram. Olha só, então, algumas pessoas na família lá do Xande de Pilares, que eram músicos, não conseguiram uma oportunidade. Agora, não conseguiu uma oportunidade por quê? Então, uns desistiram, outros não acreditaram. Vamos lá ver Kardec? O que Kardec fala sobre isso? Como Kardec definiria essa expressão aqui, esse exemplo que Xande de Pilares está nos trazendo? Fé vacilante. Então agora nós vamos ver o outro lado. Mas, disse Xande de Pilares, botei na cabeça que eu ia ter que enfrentar tempestade, sol, qualquer coisa, mas alguma coisa iria acontecer. Vamos repetir essa frase, que é ótima, do Xande de Pilares? Botei na cabeça que eu ia ter que enfrentar tempestade, sol, qualquer coisa, mas alguma coisa iria acontecer. Isso daqui, segundo Kardec, seria a fé robusta. É, Vamos até lembrar que a frase de Kardec que considera-se Fé é a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, que é o que Xande de Pilares está demonstrando aqui. A certeza de atingir um objetivo. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Então, é um exemplo da fé robusta transmitida aqui por Xande de Pilares. Ele foi lá e falou, eu vou enfrentar qualquer coisa Mas alguma coisa vai acontecer Até que finalmente ele passou a cantar Depois de um tempinho ele entrou no grupo Revelação Que teve um grande sucesso Que foi a música Tá Escrito Fez muito sucesso E aí o Xande de Pilares deixou o grupo Revelação E hoje ele tá numa carreira solo. E numa dessas músicas Essa nova fase aí da carreira dele Ele escreveu a música Perseverança para contar essa fase da vida dele Mas eu acho interessante destacar aqui um trecho dessa letra, que ele fala o seguinte. Fui à luta, eu venci. Hoje o samba é o meu ganha-pão. O meu sacrifício valeu para vencer. É preciso lutar. Quem fala só de derrota, a vitória não alcançará. Meu Deus, ele é forte, nele eu tenho fé. Vou até repetir isso aqui. Meu Deus, ele é forte, nele eu tenho fé. Eu nunca vou remar contra a maré. Quem planta o bem, o bem sempre colherá. Disse aqui o Xande de Pilares na música Perseverança. Então veja como essa questão da fé robusta, até para o próprio Xande de Pilares, é muito forte. Ele tem fé, ele acredita naquele objetivo, ele tem confiança nesse amparo de Deus, né, do plano espiritual. E aí fica a pergunta, porque eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouco sobre a fé em relação a essa questão dos objetivos e nós alcançarmos um objetivo, mas também nós iríamos falar sobre a fé na questão do sofrimento, né? naqueles momentos de tempestade. E é isso que nós vamos conversar um pouquinho no próximo bloco. Então, no bloco anterior, nós vimos muitos exemplos da fé vacilante, da fé robusta, principalmente para aqueles que estão buscando um objetivo. Mas também tem a questão da fé naqueles momentos que nós passamos por momentos de de tempestade, de sofrimento. Como podemos trabalhar essa fé robusta nesses momentos? Porque nós precisamos ter essa fé robusta também para enfrentar aquelas situações complicadas que surgem em nossa vida como a tempestade lá na passagem do evangelho que nós vimos no primeiro bloco. E muitas vezes acontece que o nosso baraquinho está balançando, ficamos lá, por que, que eu tenho que passar por esse sofrimento? Poxa, por que, que Deus está me deixando sofrer? Por que, que Deus deixa sofrer determinadas pessoas? Se Deus é bom, justo, generoso, bondoso, por que, que deixa uns um sofrerem em outros? Não, tem muito dessa conversa que nos joga para a fé vacilante. Como nós somos espíritas, temos uma vantagem porque nós acreditamos na reencarnação. Reencarnação é a pedra fundamental, é a pedra angular, praticamente, da doutrina espírita. Então, nós tivemos vidas passadas e teremos vidas futuras. Há uma continuidade. O espírito é o mesmo. A gente não lembra o que nós fizemos no verão passado, na reencarnação passada. Mas há reflexos, causa e efeito, como nós sabemos. Então, muitas vezes, temos aqui ou passamos por algumas situações nesta encarnação que são reflexos, muitas vezes, de situações que deixamos para trás e que temos que resolver isso, alguns débitos que são é, apresentados para nós pelas expiações ou, em alguns momentos, também pelas provas. Segundo Allan Kardec, no livro O Evangelho Segundo o Espiritismo, o sofrimento, dentro desse conceito que nós estamos vendo aqui, dentro da ideia espírita, o sofrimento existe para nos ajudar em nossa evolução espiritual. Então, olha aqui, que é uma chave importante. O sofrimento existe para nos ajudar em nossa evolução espiritual, principalmente quando bem suportados, ou seja, passamos por aquele sofrimento com resignação. Fala aqui Kardec ainda, as provações apagam as faltas e purificam o nosso espírito. E aqui nós temos só que fazer um parênteses, porque quando a gente fala dessa forma, ou para a pessoa que não conhece tanto o Espiritismo, fica parecendo que nós espíritas somos masoquistas. Espírita gosta de sofrer. Não é verdade, não é isso. É que nós usamos uma outra questão dentro do Espiritismo, também ligada à fé, que é a fé raciocinada. Isso faz toda a diferença. E nós entendemos o que está acontecendo, não que a gente goste de sofrer, ninguém gosta de sofrer, mas nós entendemos por que estamos sofrendo, por que estamos passando por aquela tempestade. Podemos não saber a causa, mas nós entendemos que alguma coisa está ocorrendo em nossa vida naquele momento para, como diz aqui Kardec, apagar as faltas e nos purificar. Então, nós estamos passando por certas provações para resolvermos ou resgatarmos aqui alguns débitos, algumas situações que não ficaram muito interessantes para nós em momentos passados. E está tudo bem. Se a gente entende isso, a nossa fé deixa de ser uma fé vacilante e passa a ser não só uma fé mais robusta, como uma fé raciocinada. E vai nos permitir, como diz aqui Kardec, suportá-las melhor, com resignação. Porque a pior coisa que tem é, além de você já estar passando por uma tempestade na sua vida, você ainda colocar, jogar pedra para dentro do barco. É um pouco isso que acontece em nossas vidas, quando nós entramos nesse processo de ó vida, ou dor, ou azar. Ou com, de revolta, ou de ódio em relação à vida, em relação às pessoas, em relação às questões que acontecem à nossa volta tudo isso não vai melhorar a nossa situação, vai piorar. Uma situação que já é uma uma situação muitas vezes complicada. Uma tempestade é uma tempestade. Não dá para a gente ficar ainda criando mais situação durante aquela tempestade, porque só piora. Então, por isso que a resignação é importantíssima para a gente conseguir suportar bem essas situações difíceis que acontecem na nossa vida. Se nós não tivermos resignação, nós não vamos suportar bem e vamos ampliar o nosso problema, o nosso sofrimento. Por isso que Jesus diz lá na abertura do Sermão da Montanha, felizes os aflitos, ou em algumas traduções, felizes os que choram, porque serão consolados. Então essa tristeza, ela é efêmera, ela é momentânea principalmente quando olhamos para a vida futura e percebemos que resolvemos alguns débitos. Nossa, isso já é uma maravilha, né? É fantástico, pô. Estou passando aqui, mas pelo menos eu estou saudando uma parte do débito. Isso nos dará muito consolo e ânimo para seguir em nossa caminhada de evolução espiritual. Agora, não se enganem, nós não estamos passando por essa tempestade sozinhos. Muitas vezes a gente acha o seguinte, ah, nossa, só eu aqui, eu e o mundo. Não, não é assim, nós estamos sendo amparados pelo plano espiritual, nessa caminhada, nesse momento, nosso mentor está ao nosso lado. Né? O Emmanuel fala para nós de como nós somos consolados pelo plano espiritual quando nós estamos passando por essa tempestade. O então mentor do Chico Xavier, ele escreveu no livro Confie e Segue, pela psicografia também do Chico Xavier, lá no capítulo 5. Ele fala o seguinte lá, Emmanuel, hein? Nos momentos graves, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus. Porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará, diz Emmanuel, olha que frase, né? fantástica, Eu vou até repetir para vocês, nos momentos graves, diz Emmanuel, quando qualquer sofrimento te abale os recessos da própria alma, entrega-te à fé, refugia-te em Deus, pensa em Deus, confia em Deus e espera por Deus, porque acima de todas as tempestades e quedas, tribulações e desenganos, Deus te sustentará. Essa é a fé robusta. E por isso que Jesus, no final do Sermão da Montanha, lá no capítulo 7 em Mateus, nos dava outro exemplo dessa questão da fé, da fé robusta e da fé vacilante. Jesus fala sobre a pessoa que constrói a casa, sobre a rocha é a pessoa que constrói a casa na areia. Então, chega um momento que vai ter a chuva, vai ter a tempestade, qual é a casa que vai aguentar aquele momento? A casa que está construída sobre a rocha, porque está firme. É a mesma situação para nós aqui. Nós queremos ter uma fé robusta, com a nossa fé construída sobre a rocha, ou nós queremos ter uma fé vacilante, com a nossa fé construída na areia, que na primeira subida da maré leva tudo. Esse é o ponto. Portanto, não vamos ter medo de passar pelas tempestades, de achar que não vamos conseguir atingir um objetivo. Vamos ter a fé robusta e confiar, ter fé em Deus. E aí eu deixo aqui a pergunta para vocês. Como está a sua fé? Vacilante ou robusta? Queria muito ler aí o comentário de vocês sobre isso. Deixe lá o seu comentário em nosso canal no YouTube. Como está a sua fé? vacilante ou robusta. Aliás, no programa anterior sobre a oração eficaz, recebemos muitas mensagens, uma delas foi da nossa querida ouvinte Luciane Favaro, que disse quando nos ligamos com o nosso mentor através da prece, podemos receber respostas, principalmente de acordo com o nosso merecimento, uma bela visão aqui da Lu sobre esse assunto, sobre essa questão da prece, a gente também precisa fazer por merecer, cada vez tem mais contato com esse nosso mentor para receber essas respostas, fica mais fácil esse canal de transmissão o Ariovaldo Vieira e o Luiz Eduardo deixaram lá no Youtube seus comentários falaram aí sobre a questão da fé, da prece, deram seu ponto de vista sobre esse assunto e nós agradecemos muito, puxa participe mesmo e aproveite também para deixar não só a mensagem lá no Youtube mas para curtir o episódio se inscreva no canal acione o sininho para receber as notificações de novidades, tudo isso nos ajuda muito aí na relevância do canal e na semana que vem na próxima quarta-feira teremos episódio novo até lá, fiquem bem fiquem com fé robusta fiquem com Deus